0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Deportes 100x35, episodio número 105 Mi nombre es Riedes Hernández y seré su moderador en el día de hoy Hoy es el segundo de tres episodios donde estaremos analizando por divisiones el béisbol de las grandes ligas La semana pasada estuvimos hablando de las divisiones este tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Y si no la han escuchado, pasen por su plataforma de podcast favorito y allí encontrarán esa interesante conversación que tuvimos la semana pasada. Hoy, hoy nos toca hablarle de las divisiones centrales de ambas ligas y para esto vengo acompañado de tres grandes conocedores del deporte a los que quiero comenzar a presentar. Primero, me acompaña directamente desde pura grasa media, el hombre de la risa más famosa de toda la industria, el productor de productores, el gran Jonathan Basave. Dímelo, Johnny.
1: Claro, me siento lagado Si la gente me estuviese viendo, y estuviese rojo, así que... Nacho, gracias a Jun por esa presentación tan tan grande que me diste.
0: Oye, Pero si es la verdad, no dije nada,
1: nada que no fuera oye, cierto. Oye, me da me, pacho, me da, macho, me da macho, pero como quiera, gracias, bien agradecido y estar aquí en otro piso de más de deporte 100 35 a meterle al mejor deporte del mundo, no está Miguel Hidalgo para decirlo lo contrario, así que el mejor deporte del mundo es el béisbol y más el de las grandes ligas.
0: Pero hay que preguntar, hay que leer las reglas a ver si aquí las tarjetas son acumulativas porque tienes una tarjeta María por el programa anterior, una tarjeta María por este programa, así que hay que preguntarle al big boss si las tarjetas en este programa son acumulativas porque en el próximo entonces te dejaría fuera. El próximo que nos acompaña directamente es de impacto deportivo, el narrador de la juventud, el gran Javier Saba.
2: Dímelo, Junito. Dímelo, Johnny. Eh, como siempre, contento, feliz y emocionado. El pas La pasada semana, eh, un tremendo análisis, nos acompañó Javier Román. Saludos a este, que debe estar en sintonía. Eh, y saludos a todos los fanáticos hoy, pues especial, porque comparto, además de, de estar compartiendo con ustedes, ustedes saben que todos los jueves, para mí esto es algo grande, ¿verdad? un... Es un espacio donde uno, además de analizar eh, deporte, uno está, está en familia. Y hoy, pues, nos acompaña el invitado, es uno de mis mejores amigos. Así que, ¿qué más puedo, qué más puedo pedir? Estamos, estamos ready para debatir y analizar el béisbol de la Grandes Liga.
0: Así mismo es, y, le, y desde aquí le mandamos un saludito a Javier Román, que fue quien nos acompañó en el episodio anterior. Y hoy ta, tenemos un invitado de la misma calidad que Javier. Él es también, como lo dice eh, Javier Sabat, parte de Impacto Deportivo y es el estelar José Encarnación. Dímelo, José.
3: Saludos, saludos a todos. Contentísimo de estar compartiendo con ustedes hoy y, de verdad, honrado con la invitación. Así que dispuesto a hablar de béisbol, que es lo que nos gusta y, y que
0: comience el mambo. Con sinceridad, el honor es mío, es nuestro. Nosotros estamos honrados con tu presencia en este podcast y... Lo, vamos a comenzar con mencionar los boricuas que serán parte de estas divisiones centrales de las cuales le estaremos hablando en el día de hoy comenzamos con los con el lanzador derecho José Berríos de los Minnesota Twins el relevista derecho Joe Jiménez de los Detroit Tigers también tenemos a Eddie Rosario y Roberto Pérez en los Indios de Cleveland pasamos a Javier Báez con los Cachorros de Chicago, Marios Feliciano, con los cerveceros de Milwaukee, el capitán de la selección, Yadier Molina, con los Cardenales de San Luis, el receptor Michael, Pé Michael Pérez, de los Piratas de Pittsburgh, y el lanzador José de León, de los Rojos de Cincinnati. Estos serán los boricuas, que estarán participando en las divisiones, que estaremos analizando en el día de hoy. Y vamos a comenzar con la Liga Americana. Vamos a comenzar con el equipo de los Detroit Tigers, los cuales jugaron para un récord de 23 y 35 en la pasada campaña. Un equipo que lleva cuatro campeonatos en sus vitrinas. No llegan a la Serie Mundial desde 2006, cuando perdieron contra los Cardenales de Yadier Molina y Albert Pujols. 16 apariciones a la postemporada. Ellos esta, esta, esta temporada muerta firman a Norma, Nomar Mazara, Jonathan Schultz, Wilson Ramos, pero pierden a Jordan Zimmerman, Iván Nova, Austin Romain. Y quiero comenzar con preguntarle a Jonathan Basave. Jonathan Basave, este equipo, sabemos que no tiene las fichas como para eh, enfrentar a equipos más poderosos como los que a, hablaremos más adelante. ¿Pero cómo ves este equipo de cara al futuro?
1: Bueno, este equipo, ¿tú ¿sabes lo que me da tristeza de este equipo? Es Miguel Cabrera, bueno. es, es lo que a mí me literalmente me da el corazón porque, oye, para mí es un salón de la fama, está en los últimos de su carrera, está en un equipo que está en reconstrucción. Sí, trajeron a Jonathan Scoop, trajeron a, trajeron a Wilson Ramos, pero yo creo que no son piezas... Para, para hacer este equipo competir y ser contendor para la postemporada y más que va a ser la tempo, la post temporada regular, que va a ser los mismos equipos, así que eso es lo primero que quiero decir, sacar del, del medio y decir mano, Miguel Cabrera, lástima por demás, pero este equipo oye los prospectos de este equipo, tienen ahora mismo tiene ahora mismo seis jugadores en el Top 100 y uno en el Top 50, que el Top 50 es un campo corto que se llama Isabel Paredes tienen considerado número siete eh, como las mejores fincas en este, 2020, en este 2021 al equipo de Detroit. So, realmente este equipo no es para ahora, este equipo es para el futuro. Poco a poco ha ido reconstruyendo, hábiles, eh, eh, se ha convertido en gerente general, cogió un equipo de Drambrowski. Que güey, el que conoce a Dombrowski, él sabe que él no le gusta, él no le gusta tener finca, él le gusta comprar jugadores ya hechos. So, realmente él poco a poco ha ido mira, construyendo esta finca para poder construir un equipo para el futuro, así que realmente a los Detroit que lo veo mira, compitiendo para años después.
0: Eh, Johnny, rapidito, eh, ¿cuál es tu pensar con los jugadores? Eh, ellos tienen a Spencer Tokerson, Talk que lo firmaron número uno en el draft del 2020. Eh, ¿Tú crees que deben aguantarlo? ¿Tú crees que ya es hora de, de con un equipo pues que no va a competir por, por, por las grandes posiciones, darle la exposición ahora a este jugador tan joven.
1: Bueno, yo soy un fiel creyente que la repetición eh, crea eh, la repetición y la experiencia crea un jugador efectivo a la hora de cuando lleguen esos momentos cruciales pueda competir, pero lamentablemente eh, la regla de, de mantener un jugador dentro de ese equipo por más años ha... A, de, ha, ha tenido un límite ah, no ha sido bastante eh, en, ha, ha sido que los jugadores no han podido progresar dentro de las Grandes Ligas, para mí oye, yo quisiera verlo en la Grandes Ligas yo quisiera verlo jugar, coger repetición coger picheo de, de lanzadores de alta calidad, pero lamentablemente con esta regla de la Agencia Libre de los tiempos de control eh, estos equipos lo que están es aguantando estos prospectos y para mí a la larga lo que está en vez de ayudar, está desayudando y lo vimos con Chris Bryant, que empezó la temporada con los Cubs en su año novato, lo hemos visto ya con bastantes prospectos, yo espero que cuando se negocie este nuevo convenio colectivo entre la Asociación de Jugadores y las Grandes Ligas, llegue un acuerdo para que estos jugadores no sufran a la larga, porque a la misma vez sí, los equipos quieren quedarse con más control de estos jugadores novatos, pero estos jugadores también están sufriendo de la repetición y dentro del equipo de Detroit Tiger, que va a coger la repetición, que pueda cometer todos los errores posibles eh, y no lo suban por este tipo de reglas, eh, oye, lastiman su futuro también a la misma vez. Así que yo yo pienso que lo van subir, pero... No yo, creo estoy que eso va a pasar. yo
0: estoy de acuerdo en todo lo que dice, en, en el sentido de, de cómo, lo, cómo manejan los tiempos lo, la, las grandes... Eh, franquicias para eso mismo, para evitar que el jugador se te, se te vaya a una agencia libre con, con lo más pronto posible. Javier, te pregunto a este equipo cuenta con el relevista boricua Joe Jiménez, eh, Joe Jiménez la temporada pasada no, no tuvo su mejor temporada, ¿qué podemos esperar de Joe esta temporada?
2: Mira, Joe Jiménez, yo creo que es uno de los mejores lanzadores que tenemos en Puerto Rico. No solamente uno de los mejores, uno de los más talentosos. Yo creo que todavía no, no, no hemos visto la mejor versión de Joe Jiménez. Eh, Joe me parece que no tiene son 26, 25 años. Eh, un lanzador, se puede decir que ya está pronto eh, a llegar a, a su pick como lanzador... Eh, está en un equipo de los Tigres de Detroit que las expectativas sinceramente no, no son altas un equipo que en los últimos años junto a Kansas City eh, en los años recientes han sido los dos equipos más débiles de esta división central yo creo que esta va a ser una temporada larga para el equipo de los Tigres de Detroit eh, y no creo que vaya a tener tanta, tanta presión eh, Joe Jiménez eh, me parece que debe de, de tirar muy bien porque él, él es un buen lanzador, tiene muy buenas rectas, es cuestión de controlar los eh, los picheos y yo creo que él va a tener protagonismo en el relevo de este equipo de los de los Tigres ahora hablándote del de, de equipo de Detroit, pues mira como dije yo creo que va a ser temporada larga porque o sea Miguel Cabrera seguramente eh, sea el cuartobas de, de esta alineación eh, Jonathan Scoop eh, tenga protagonismo en la alineación y Scoop ofensivamente yo creo que ha bajado, ha bajado bastante en, en los últimos años. Eh, así que no no creo que sea un equipo a estar, a estar entre lo, los principales en esta división central que en comparación a los años recientes me parece que ha bajado de nivel esta esta división en general. Jack Cleveland no es el mismo de antes. Eh, Minnesota, a pesar de que el año va a muy bien, me parece que para esta temporada... Eh, pues no ha, ha, ha disminuido y el otro equipo que sí ha, ha, ha mejorado han sido lo, lo, los media los media blancas de Chicago eh, así que se pudiera dar una combinación de, de factores que ha bajado el nivel en la, en la división central Detroit pues con la adición de Wilson Ramos ellos tienen a normal eh, Mazara eh, puede ser, puede ser que, que, que mejore un poco, también tiene el dominicano nacido en Puerto Rico Willy Castro que tiene muy buena proyección, el año pasado en la temporada cortada le, le fue muy bien Quién sabe lo que pueda hacerle en 162 partidos, pudiese ser una nota super positiva para el equipo de Chicago así que si se combinan esos factores en una división mediocre tal vez hasta el equipo de Chicago pudiese tener la oportunidad de colarse la postemporada. Yo lo veo, yo lo veo bastante costa arriba pero es una posibilidad
0: dominicano, nacido en Río Piedras. Eh, y, y José, quiero ir contigo, pero te quiero cambiar un poco, ya hablar un poco menos de, del equipo, porque sabemos que no tiene eh, muchas posibilidades esta, esta temporada. Te quiero hacer una pregunta sobre Miguel Cabrera. ¿Es un primer... Eh, ¿Entrará al Salón de la Fama en su primera boleta?
3: Mira, yo creo que sí, yo diría que sí. Y, y, y me parece que este es un año muy importante para que para que esa predicción pues coja fuerza. Estamos hablando que Miguel Cabrera apenas, me parece que está como a 13 honrones de, de alcanzar los 500 en su carrera, eh, apenas 134 hits para alcanzar los 3.000. Así que lo que se juega Miguel Cabrera esta temporada es bastante si, si comenzamos a pensar en el Salón de la Fama desde ya. Y, y precisamente con eso, ¿verdad? Eh, pues llego a la conclusión, como, como bien señaló Basávez. Que, que este año pues es penoso para el caso de Miguel Cabrera un equipo que probablemente va a estar coqueteando con el sótano eh, y al mismo tiempo ¿verdad? Miguel Cabrera que va a estar adelantando su, sus aspiraciones personales, ¿verdad? sus objetivos personales y, y eso pues no combina muy bien para una organización que está tratando de reestructurar de, de incorporar talento joven de darle un, un aire verdad de esperanza a lo que es esa marca verdad y ese proyecto eh, pero bueno, creo que dentro de esa misión de reestructurar una organización de grandes ligas, la nota de Miguel Cabrera pues, le da un poco eh, de, de, de color al asunto. Así que eh, independientemente de, de lo críticas que estén las cosas para un equipo de los Tigres de Detroit con relación a la competitividad en la división, eh, creo que va a ser interesante ver su juego por el mero hecho de ver cómo Miguel Cabrera a estas alturas de, de su trayectoria pues, puede adelantar terreno en lo que, en lo que parece ser... Eh, ese punto final de una, gran, de
0: una gran trayectoria en las mayores. No, y Eso es un punto importante. Yo creo que eh, esta temporada, mientras más se vaya acercando a ese, a ese hit 3.000, eh, la, las personas van a estar pendientes de este equipo de los Detroit, sin importar qué, qué, qué posición en la tabla tenga en el momento. Y hablando de posiciones en la tabla, el equipo que eh, también lo vemos un poco detrás del resto de... de de competidores en esta división son los Royals, los Royals jugaron para un récord de 26 y 34 en la temporada anterior, dos campeonatos el último fue en el 2015 ante los Mets, nueve apariciones en la post-temporada esta, esta temporada muerta firman a Jarrod Dyson Wade Davis, el Irving Santana, Carlos Santana eh, adquieren de cambio a Andrew Benitendi, pierden a Alex Gordon, John Kennedy, Matt Harvey, Mike Montgomery, Michael Franco y Frenchy Cordero que lo envían a los Medias Rojas de Boston y quiero empezar ahora con José José, este equipo tiene la, la capacidad de sorprender y pelear por un Wild Card Game Spot si, ¿Sí, no y por qué
1: pues mira
3: yo soy de los que creo que, que el béisbol es una disciplina muy particular precisamente porque hacer predicciones no es un ejercicio muy, pues, muy rentable. ¿no? Eh, cualquier cosa puede suceder en el béisbol y, y pues, esto es un equipo que, que a pesar de que desde el 2015 lo hemos visto eh, caer estrepitosamente en esa tabla de posiciones, pues pudiera recibir un segundo aire con la suma de, de estos nuevos talentos, la figura de Andrew Benitendi y Carlos Santana, eh, en el caso de Santana, un líder que llega desde los indios de Cleveland, eso puede cambiar la dinámica total del equipo. Eh, habrá que ver, ¿verdad?, cómo se traduce en la temporada regular. Yo creo que, que lo que están buscando con, con estas movidas es prácticamente cambiar la cultura del equipo. O sea, no, no creo que ellos estén buscando mucha productividad. Carlos Santana ya está en las postrimerías de su carrera. Eh, quizás la figura de Andro Benitendi, ¿verdad?, pues sí refresque de cara al futuro las aspiraciones de, de esa gerencia. Eh, una figura que me gustaría resaltar la, es el caso de Salvador Pérez ¿verdad? Eh, independientemente de, de sus situaciones físicas creo que mantenerlo en el equipo es clave para cualquier aspiración ya sea renovar o, o sea eh, competir eh, de forma directa con el resto de los equipos porque es la cara del equipo es el líder absoluto de la organización y, y me parece que eso será clave tanto para la productividad de un Jorge Soler como para la mejoría de un Adalberto Mondesi que se habla mucho de él, pero en sus números pues no van a la par con, con las discusiones que venimos escuchando eh, en los últimos años. Así que, nada, me parece que el equipo de Kansas City tiene un gran reto, al igual que el equipo de los Tigres de Detroit. Eh, creo que van a ser los dos equipos que van a pelear el sótano en la división, eh, pero creo que en el caso de los, de los Kansas City Royals se juegan algo más que, que los Tigres de Detroit, y es una reestructuración mucho más real y mucho más, eh, que la veo mucho más real a, a estas alturas de, de la situación de, de ambas organizaciones eh, porque tienen ahí a un Hunter dossier que también lleva años haciendo sus cositas y, y creo que es cuestión de hacer unos ajustes en esa rotación inicial y reforzar el bullpen. Un proyecto difícil, pero no tan, no tan fuerte como, como luce en el caso de, de Detroit.
0: De acuerdo en esa aseveración de que eh, un, una un futuro un poco más más reciente de lo que puedo ver en Detroit. Y, y dicho esto, y José menciona a Salvador Pérez, Javier, el equipo le da una una renovación de cuatro años, 82 millones de dólares. Eh, ¿Tú lo ves de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con esta renovación? ¿O, o crees que a un jugador de 30 años receptor eh, cuatro años ya es suficiente? Es demasiado.
2: Pues mira, voy por parte. Eh, le están dando muy buen dinero. Él viene de tener una buena temporada cortada. Jugó durante 37 partidos. Terminó bateando para 3.33, que para ser un receptor eso es un promedio sobre, sobre promedio. Eh, para un jugador regular eso sería, o sea, eso es un promedio que coloca una, una primera base que batea el promedio. Y él terminó bateando 3.33. Eh, Sí que, que es muy positivo ese promedio, a Lucio muy bien ofensivamente, uno de los receptores eh, que mejor, que mejor eh, batea. Eh, ahora bien, es bastante dinero y por cuatro años llegaría al fin de ese contrato ya a los 34, 35 años. Eh, ahora en las grandes ligas o sea, hay dos tipos de contratos en el sentido de que te dan dinero por lo que tú hiciste o te dan dinero por lo que tú vas a hacer vemos el caso de Fernando Tatís Jr. a él están dando el dinero por la proyección que tiene, por lo que él va a hacer hay otros peloteros que reciben unos contratos por lo que hicieron el caso de, de Salvador Pérez pues mira, yo me inclino eh, por lo que hizo, porque sabemos que él es, una, él es un emblema de este equipo de los eh, Reales de Kansas City dos veces a la Serie Mundial, ganó una es el líder absoluto de este equipo que carece de una figura tras la salida de, de, de Alex Gordon, así que yo creo que se da una combinación de factores, lo que él hizo y lo que pudiese hacer, no tanto el impacto que puede tener con sus números ofensivos defensivos sino el impacto, las intangibles del liderato que él trae a esta novena de los Reales de Kansas City así que Puesto eso en una balanza, pues mira, yo creo que es un contrato eh, justo. Él es uno de los mejores receptores que hay que hay en el en el béisbol de las Grandes Ligas. Eh, y el liderato que, es, que representa para una franquicia de, de, de los Reales de Kansas City, que muy bien lo podemos comparar con la figura de Miguel Cabrera en el sentido de lo que representa para la franquicia. sí que yo lo veo bien, el equipo de los Reales quiere mantener esa, esa figura, esa figura... Eh, de, de líderes en el equipo que pueda encabezar lo que sería, pues, una un, la renovación, él pues, orientando, aconsejando a los jugadores eh, más jóvenes. Así que, mirándolo a, a, al futuro, me parece que por ese lado fue que se inclinó el equipo de los Reales de Kansas City. ¿Qué puede hacer Kansas City esta temporada? Pues, mira, lo mismo que, que el equipo de Detroit, esperar que se dé una combinación de factores donde los equipos que parecen ser los mejores de la división pues terminen teniendo pues, temporadas mediocres y que se de factores y ellos pudiesen aspirar a tal vez eh, un boleto a la postemporada, Yo lo veo en Costa Rica yo creo que va a ser eh, otra temporada larga para el equipo de los Reales.
0: Yo creo que en esa en esa aseveración que hace de Salvador Pérez, el impacto que tiene un Yadiel Molina que a los 38 años todavía sigue detrás del plato, yo creo que eso también ayuda a otros receptores de, de, de alta edad en poder conseguir contrato y mantenerse vigente detrás de, de la receptoría, detrás del plato, que es su posición natural. Y este equipo nece, está necesitando una figura, ya su, sus hombres, como mencionó José Encarnación, eh, Alex Golon ya se fue, eh, Salvador Pérez pues ya está entrando en edad. Y te pregunto, John, ¿Adalberto Mondesi es un jugador, es un futuro jugador franquicia?
1: Wow. Bueno, es un, un campo corto es bien difícil de conseguir. Y, viste, no es en esta época. En esta época ha sido, ha sido hemos visto como el campo corto, la versión del campo corto ha resumido, con tantos campos cortos como Lindor, Bae. Eh, tenemos a, a, a Story, tenemos a, a, a Siger tenemos un montón de campos cortos dentro de las grandes ligas. Pero Monde sí tiene algunas deficiencias con el guante de vez en cuando, de vez en cuando, vez en cuando es medio errático con el guante. Pero son cosas que a través del año va aprendiendo. Yo creo que jugador franquicia puede serlo. Pero de que yo lo veo proyectado como eso, oye, no creo. Pero como dijo Yoito, Yoito dice, verá, el béisbol es bien diferente de poder, de poder predecir. No estamos tan seguros como un ejemplo, como, como, como un Tati Junior. Un Tati Junior estamos seguros que puede, sí puede ser un jugador franquicia. Como os decía, hay más hay más preguntas que contestaciones. Así que diciéndote eso, yo creo que realmente Mondesí puede serlo, pero tiene demasiado terreno para balcar para convertirse en ese jugador que realmente los Kansas City Royals necesitan para el futuro.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Tiene las habilidades, simplemente tiene que demostrarlo, ya que en, en las últimas temporadas sabemos que corre muy bien las bases, pero no, no ha tenido un, un buen porcentaje. Sabemos que, que le da bien a la bola, pero no ha, no ha bateado promedio. Así que tiene que demostrarlo y de Adalberto Mondesi de los Royals, vamos a pasar a un equipo que perdió a su figura, a su jugador franquicia. Vamos a pasar a los Cleveland, eh, a, bueno, al equipo de Cleveland, ya no los podemos llamar indios, pero al equipo de Cleveland jugaron para 35 y 25 la temporada pasada. Tienen dos campeonatos en sus vitrinas, aunque han perdido las últimas tres series mundiales que han participado. La última fue en el 2016 contra los Cachorros de Chicago. 15 apariciones en la postemporada. Esta esta, post, esta temporada muerta quieren a César Hernández, Eddie Bomba Rosario, pero pierden a Francisco Lindor, Carlos Carrasco, Carlos Santana, Sandy León, Tyler Nakin y yo quiero comenzar con Javier Sabat. Javier, ¿cuánto afectará la salida de Francisco Paquito Lindor de este equipo del equipo de The Cleveland?
2: Mira, yo creo que demasiado, demasiado. Y te voy a, te voy a decir algo. Hace unos años en la universidad yo cogí una clase de, de historia, una clase de historia latinoamericana con con y Guillama, y el profesor nos empezó a hablar sobre, sobre los aztecas. Y entonces decía que era un una sociedad, una civilización eh, que, que estaba bien eh, mila, militarizada y que si ellos tumbaban al, al emperador, pues le iba a ser más fácil la conquista a, a España. Y así fue. O sea, y podemos hacer esta analogía con el equipo de Cleveland el año pasado. Ellos no tienen a Corey Kluber, ellos pues, salieron de Mike Levinger durante la, la temporada. O sea que. Tenían todo para tener una temporada desastrosa de y una clásica a la postemporada. Se da una combinación de factores, en que que pues, se extiende lo, el número de equipos que va a la postemporada. Con el liderato de Francisco Paquito Lindor pudieron llevar el equipo a esa postemporada, cayeron las series ante el equipo de Nueva York. Ahora tú ya le quitaste el líder, o sea, le quitaste el líder a este equipo de los Indios de Mayagüez Durant, el, el, el de los indios de equilibrio debo decir, el líder que ha estado durante toda esta verdad durante los últimos años jugador que, que es jugador franquicia o sea, un equipo que, que el picheo ha sido sólido durante los últimos años, que ha tenido jugadores de primer orden, jugadores que fueron Sayon, jugadores que fueron entre los líderes para ser el, eh, MVP, como el caso de, de José Ramírez pero el líder de todos esos todo eso peloteros, lo Francisco Paquito Lindol, al salir Lindol del equipo de, de, de Cleveland, o sea, Lindor era la cara, la cara, tal vez, o sea, y después de la salida de Lebron del equipo de Cleveland, yo creo que la figura, la cara del deporte en Cleveland, lo era Francisco Paquito Lindol. O sea, sale de la conversación, el equipo de sale de la conversación Francisco Lindol, no añades nada parecido, no trae un jugador parecido que pudiese reemplazar esas figuras, mira, yo creo que esto va a ser un año complicadísimo para el equipo de los indios de Cleveland, eh, más allá de los números que te ponía Paquito Lindor, o sea, el liderato que tiene Lindor en el campo corto, el respeto que tiene Lindor, ya no lo vas a tener, y es una baja que, mira, para mí va a ser imposible, imposible de, de, de sustituir, Así que vamos a ver cómo le va al equipo de, de Cleveland. Yo creo que va a ser una temporada bien, pero que bien larga. Un equipo de Cleveland que hace mucho tiempo no gana un campeonato y con la salida de Lindor, ante la imposibilidad de retenerlo, yo creo que esa sequía va a aumentar.
0: José, en base a eso, en base a que, eh, como dice Saba, va a ser bien complicado levantarse y más en esta temporada de la salida de Paquito Lindor. ¿Tú crees que deben salir de Shane Beaver, eh, buscar nuevos prospectos y comenzar un rebuild? Pues mira, yo
3: no creo que Cleveland deba salir de Beaver. Eh, me parece que es una figura importantísima en este momento para la organización y que al mismo tiempo puede servir verdad, para, como una especie de atractivo para hacer otro tipo de movidas que, que no lo pongan a él en, en, en ese escenario. Yo creo que lo, los indios tuvieron un gran desempeño el año pasado con su cuerpo monticular esa es su fortaleza eh, de cara a, este, a esta temporada eh, particularmente del lado de los relevistas eh, creo que, que terminaron como la segunda mejor efectividad de todas las grandes ligas, la mejor en la americana eh, y bueno, habrá que ver cómo José Ramírez eh, va a estar respondiendo a, al escenario que acaba de describir Javier eso para mí es fundamental para tener este equipo entre los primeros tres de la división eh, creo que, que Eddie Rosario, amer Rosario eh, el mismo Andrés Jiménez tienen que engranar el caso de estos últimos dos. Llegaron también en ese paquete desde de Nueva York y, y llama mucho la atención el caso de Jiménez y Ames Rosario, porque todo parece indicar que Terry Francona resolvió ese, ese enigma que Nueva York no logró eh, resolver y, y se va a decidir por, por utilizarlos a los dos en su cuadro regular. Va a enviar a Ames Rosario al centrofil, o se espera que lo envíe al centrofil y que comience como titular. Eh, Jiménez. Así que yo creo que, que la clave está en cómo, cómo responden a esos vacíos que, que deja Francisco Lindor. Eh, desde el punto de vista del liderato, eso es clave en cualquier organización, eh, un equipo, ¿verdad? Eh, hace falta un líder. José Ramírez es una figura importantísima, pero no era el líder de equipo. Y bueno, si él logra... Eh, sumar ese elemento en este contexto, pues no creo que los Indians eh, pues, terminen más allá del tercer lugar y que y, y no, no me parece que van a perder eh, posibilidad de aspirar a la postemporada. Así que yo creo que Eddie Rosario es una figura importante y es cuestión de asumir roles de liderazgo. El talento por el lado del picheo está y es cuestión de que las cosas se mantengan en la liga.
0: Johnny, eh, José menciona a Eddie Bomba Rosario. Ellos salen de Aquito Lindor, adquieren a Eddie Bomba Rosario. Y sabemos que Eddie no es el jugador más valorado en la liga. Sabemos que con temporada eh, sorprendente no pudo haber no visto un, un juego estrella. Eh, salió por la puerta de atrás de la organización de, de los mellizos. Nadie lo reclamó en, en waivers. Eh, Eddie Rosario podrá tener una temporada sólida y finalmente consolidarse como uno de los mejores left field de la Liga
1: Bueno, esta es la temporada que él tiene que dejar demostrado que es tremenda alineación dentro del equipo es, es tremendo bate dentro de la alineación, ahora mismo oye, ese equipo de los Twins era uno del equipo que si no me equivoco fue uno de los que más produjo eh, jorrones en una en una en una temporada y Eddie Bomba Rosario era parte era un core dentro, centro de esa alineación Lo que quiero decir con esto Bomba Rosario no se le ha dado el valor Y todavía no sé hasta el son de hoy Que se merece Que no hubieron más ofertas para él Hay equipos ahora mismo que están en la búsqueda de jugadores como él Que sean parte, que tú puedas, mira, rápido Contratar y meterlo en el centro de tu alineación Y pueda producir Y yo creo que Bomba Rosario va a ser ese jugador para Cleveland Pero tengo algo que decir Yo, yo pienso que Cleveland Eddie Bomba Rosario tiene que producir números porque yo creo que este equipo de Cleveland, si no están compitiendo para, la, para el segundo lugar o la primera posición de esa división central, van a ser vendedores a mitad de temporada. Y Eddie Bomba Rosario puede ser una pieza clave para que ese equipo de Cleveland pueda mover. Así, diciendo esto, yo creo que Eddie Bomba Rosario sabe las repercusiones que tiene de esta temporada. Solamente tiene un contrato de un año. Y él tiene que haber demostrado que se puede solidificar como uno de los mejores left fielders de las grandes ligas.
0: Bueno, dicho esto, pasamos de un equipo que tiene muchas incertidumbres, como el equipo de los Indios, a un equipo que viene haciendo las cosas bien en los pasados años. Y estoy hablando de los Medias Blancas de Chicago, un equipo que termina la temporada anterior con 35 y 25, tiene tres campeonatos. En sus vitrinas, el último fue en ese 2005 serie contra los Astros de Houston. Tiene 10 apariciones a la postemporada y en este off season firman a Adam Eaton, que es un jugador que ya estuvo con ellos, un jugador importante eh, en su paso con los Chicago. Carlos Rondón adquieren vía cambio a Lance Lynn. Eh, también adquieren a uno de los mejores revistas de derechos en toda la liga, Liam Hendrix. Eh, tienen un contrato de liga menor como con Jonathan Lucroy que para él eh, es para un un, un catcher de reserva en, en este equipo y yo quiero ir con Jonathan otra vez. Jonathan, ¿qué nota le colocas a, a la offseason de este equipo?
1: Bueno, este equipo hizo su trabajo, hizo su diligencia para, oye, el equipo era bueno, el equipo era bueno, hizo su diligencia para solidificar esos huecos de jugadores, oye, no necesariamente iban a ser jugadores Jugadores que, que, que te iban a sorprender por su firma, pero son jugadores que engranan una alineación que viene a competir. Oye, pierden, pierden hoy a los Jiménez. Literalmente uh -huh. lo estamos grabando, pierden a los Jiménez. Eh, jugador, oye, dos años en la Grandes Liga, ha dejado de que de qué hablar. Eh, lo pierden, literalmente se ve que se rumora que va a ser no por tan poquito tiempo como decían, sino por un largo tiempo. Pero a la misma vez, esta alineación va a producir Oye, va a producir carrera. José Abreu, Jean Moncada, eh, Jean Manigrandal, eh, Tim Anderson. Oye, no, no, oye Tim Anderson, otro, otro campo corto. Como estamos hablando que, que la Grandes Ligas Liga se ha vuelto a la era del campo corto, Tim Anderson. No solamente es una estrella dentro del field, también es una estrella fuera del field. Es una, una figura prominente dentro de estos afroamericanos dentro de la liga que hace tiempo no se ve una figura como él lo que falta es que produzca los números como un ejemplo, lo voy a comparar pero gente, no es parecido, pero lo voy a comparar con Ken Griffey Jr., esa, esa figura prominente dentro afroamericana lo que falta es que produzca como Ken Griffey Jr. y, y, y Tim Anderson ha sido bastante vocal con la liga, en un jugador prominente, así que yo creo que este equipo va a producir es el equipo a ganar la, la división de Oye, y tampoco es que va a ganar la división porque es el mejor equipo de la Grandes liga oye, Va a ganar la división porque es una división de, de bastante, bastante eh, eh, escasa de equipo. Floja, Exacto. floja, Johnny. Floja, 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 Oye, floja. Si no quiero no faltarle respeto y darle el merito a los jugadores, pero está floja, está flojísima, Javier, tú lo sabes. está oye, Ahora mismo tú puedes poner... Tú puedes, oye, ¿cuál
2: Va a buscar un equipo, eh, el equipo. Mira, Toronto, puedes poner a Toronto, Toronto aquí. Gana la,
1: Toronto gana la división ahí. Eh, Oakland gana la división ahí. Oye, hasta los nacionales, los nacionales, ángeles. Los oye, nacionales vamos, también. Vamos a Mets. Oye, está proyectado a 96 juegos ganar ¿no? el proyectado. No estoy diciendo que lo estén diciendo. No. Proyectado. A los 96 juegos los Mets ganan ahí. Oye, vamos a poner los angelinos para que Trau llegue a la postemporada.
2: Yo creo que como oye, que está o sea, se están apretando.
1: Esa, esa.
0: Esas predicciones de 95 juegos de los meses está, estaba bebiendo un poquito de vino el, el hombre. Sí, sí. Pero mira, mencionas a Eloy Jiménez que se, nos enteramos hoy que es el, está lesionado, se pierde, se va a perder entre 5 o 6 meses, se rumora. Y yo le quiero hacer esta pregunta a José la Encarnación. Eh, ¿Cuánto afecta esta lamentable lesión al equipo de los White Sox?
3: Mira, yo creo que, que afecta muchísimo, pero como bien señaló Basave, eh, 30 honrones, que era lo que proyectaba Eloy Jiménez, eh, pues bien pueden distribuirse en, en, en el talento que le sobra a esta organización. Eh, eso, ¿verdad? No, no es una garantía. Así que queda jugar pelota y ver cómo, cómo el cuerpo técnico de, de los media se ajusta a ese escenario. A mí me parece, ¿verdad?, que la adición de Liam Hendricks desde el punto de vista del Pulpen le da una profundidad a este equipo muy grande, estamos hablando del mejor relevista de la pasada campaña con los Atléticos de Oakland y, y esa combinación de Hendricks con Evan Marshall me parece que eso va a ser explosivo y, y dará muchísimo de, de qué hablar durante, durante la temporada otra cosa eh, que me parece que, que los lanzadores que se proyectan como los titulares de este equipo también le dan un balance brutal a, a este equipo de los Medias Blancas, o Lucas Yolito que ha estado haciendo las cosas bien, Dallas Keuchel se presenta ¿verdad? Como, como una opción que, que quizás vuelva a encaminarse dentro de lo que son los principales brazos de la liga, eso es una incógnita, pero el talento está ahí, y lo más importante que, que yo considero es el conocimiento y la experiencia, eh, un Lance Link que viene por esa línea también de la experiencia, tuvo un buen desempeño recientemente, y bueno, Carlos Rodón, que es una figura de, de la organización, que hace las cosas bien cuando el equipo lo necesita. Eh, como bien señaló Basabe, me parece importante eh, Jonathan Lucroy detrás de Yasmani Grandal. Esa combinación de receptores eh, le da muchísimo al cuerpo monticular del equipo. Y bueno, hay una figura de la que no se ha hablado mucho. Es un prospecto del equipo de los Medias Blancas que está haciendo muchísimas cosas en esta pretemporada. Y es el caso de Andrew Bob, primera base, todos sabemos que el MVP de la Liga Americana está sembrado en esa posición, pero respondiendo a la baja de Luis Jiménez, Andrew Bow, que jugó primera base en el Cido Volley, eh, con California, eh, pudiera ser una opción para el equipo, quizás ajustarlo para que el hombre quizás sea una respuesta eh, como bateador designado, o quizás probar suerte en los jardines, en lo que se recupere Luis Jiménez. Este muchacho está repartiendo palos, así que, eh, si Eloy Jiménez va a estar fuera por bastante tiempo Me parece que Andrew Boat va a ser una figura que, que se va a colar ¿verdad? Como, como una promesa significativa No solo para los medias blancas, sino para la Liga Tiene 22 años y ojo, acuérdense del nombre Andrew Bog va a dar mucho de qué hablar
1: Está proyectado para estar en esa alineación Para empezar la temporada con la baja de, de Eloy Jiménez eh, Lo tienen proyectado, estado bate. Eh, realmente el chabaco el, chavado, el chavado está eh, en este en este en esta liga in, eh, no invernal cógeme <risa> en esta pretemporada está matando está matando a la liga y está prestado a, a, a ver tiempo dentro de esa alineación, oye, y oye, no tiene tanta presión, tiene todos los por encima de él, que él no tiene esa presión de, de, de producir ahora mismo, puede tomar su tiempo, hacer errores, como siempre he dicho, y aprenderle José Abreu, un tremendo bate dentro de esa alineación, como dijiste, Jonathan Lugroy, que va a ser Platón con Yaman y Grandal, que pueden jugar ambos, eh, pueden hacer un platón de catcher en ambos lados, darle escaso también a Abreu en la primera base, porque también Andrew es buen defensivo en la almohadilla de la primera base. Así que sí, como dice señorito pendiente de
0: Ya con Luis Robert arriba, Andrew Bob, que es el mejor prospecto de la organización, y yo te quiero preguntar, Javier Sabat, este equipo con toda la profundidad que nos ha dicho José, nos ha dicho Basave, eh, es considerado al título mayor, es considerado contendiente al título mayor a, a ganar la Serie Mundial.
2: Pues mira, los medias blancas de, de Cuba... Eh, no, perdón, de, de Chicago. Pues, o sea, este, este equipo cuenta, o sea, los principales jugadores, al sí, menos como, en, la, en la alineación. Los,
0: los Twins pues ahora son los, sí. los medias blancas de Cuba.
2: Yamani Grandal, José Abreu, eh, Joan Moncada, Luis Robel, o sea, estamos hablando de cuatro jugadores de, de primer orden. José Abreu, jugador más valioso. Eh, para mí, de los jugadores que han salido de Cuba en los pasados años el mejor pelotero cubano que ha llegado a la Grandes Ligas o sea, al menos mm. que ha lucido en la Grandes Ligas, los números que ha puesto José Abreu si hubiese llegado a los 22, 23 años eh, serían de, de Salón de la Fama y calladito eh, un... Javier, oíste sí, y calladito, sí, la, gente, sí. la gente se había dormido
1: con José Abreu porque estaba en Chicago y calladito sí. ha puesto números siempre consistentes 30, Oye, 100, 30
0: y 100, treinta y, y 100 todos los años
2: es un gran bateador eh, grandal pues está probado o sea uno de los mejores receptores de, del béisbol eh, particularmente por el lado ofensivo o sea él batea muy bien y Robel y Moncada eh, Moncada sabemos que él eh, pertenecía al equipo de los medias rojas de Boston fue canjeado a este equipo de los medias blancas otro jugador con gran proyección, y Luis Robel el año pasado dejó demostrado el gran potencial que tiene y que mira llegó para quedarse eh, si se mantiene en salud eh, va a tener una temporada bien sólida, yo creo que al momento le está lesionado, o se están estar empezando la, eh, la temporada, yo creo que dada la, dado el bajo nivel que hay en esta división central, yo creo que el equipo de, de Chicago, eh, el equipo Batil, en esta, en esta división, eh... El, yo he mencionado el picheo, ellos añaden a Hendricks, jugador australiano, ojo, australiano en la grande liga, ha lucido muy bien, eh, para mí en los últimos dos años mejor relevista uh -huh. en la, la liga americana, efectividad por debajo de los dos puntos, uno, uno punto algo, o sea y le estás añadiendo, lo añades a ese bullpen, y tú tienes una rotación de picheo que mira, que no es nada del otro mundo, pero estás en una división donde fuera de Cleveland, que José ahorita indicó que él, él entiende que tiene muy buena rotación y yo creo que todavía esta rotación se tiene que probar fuera de, de Shane Viviel no sé, los demás tienen a McKenzie, que el año pasado me parece que fue su debut en la Grandes Ligas, muy joven tiene la proyección, pero yo quiero esperar. Yo quiero esperar cómo van esta temporada y si sí pueden mantener esa consistencia. Cuando tú comparas el equipo de Cleveland de los pasados años con Cleveland, con Kluber, con Carrasco, pues ya eran lanzadores probados. Así que yo voy a coger eso con pinza. Pero este equipo de Chicago, ellos tenían, me parece que Lance Slim él empezó con Texas y fue canjeado al equipo de Chicago durante la pasada temporada voy a corroborar el dato, pero lo vas a tener ahora desde el inicio. O sea, uh -huh. también tienes a, a Lucas, quien tiró un nojito el año pasado, que si mantiene esa consistencia, pues yo creo que este equipo de Chicago o sea, es el equipo a ganar. Y como dijo José, si darás Koucher vuelve a ser el de, el, de, el de antaño, pues mira, este equipo de Chicago eh, se perfila como el equipo a vencer. El equipo a vencer está esta división central, ofensivamente no tienen nada que envidiarle a nadie, es en el picheo en el picheo donde yo creo que está su su talón de Aquiles pero una división floja, yo creo que Chicago tiene lo suficiente para llevarse la.
0: Bueno, vamos a seguir avanzando y como dice eh, como los llamas tú los medias blancas, los medias blancas eh, de Cuba, vamos a pasar a lo que eran los eh, body twins en su momento por la eh, presencia de los boricos en este equipo, ya no ya no hay tanta presencia, solo queda me solamente queda uno. Este equipo jugó para la te pasada temporada para 36 y 24, tres campeonatos en su vitrinas el último fue en el 1991 contra los Bravos de Atlanta, 17 apariciones en la postemporada. Ellos añaden a su fila a JJ Happ y Andre Anderson Simmons, que es un buen un buen guante en ese en ese nivel central de, de, de los Twins, pierden a Edwin Rosario, Rich Hill, Tyler Clipper, Jake Odorici, Sergio Romo, Marwin González. Y quiero comenzar con Javier Sabat ¿Qué temporada le podemos esperar de José Orlando Berrío y cuán importante será para esta rotación?
2: Pues mira, José Orlando Berrío, yo llevo años esperando esa gran temporada, esa temporada que lo ponga al otro nivel, Berrío puede mostrar demostrado ser un lanzador consistente, pero todavía no ha demostrado ser ese as, ese as que necesita el equipo de los mellizos de Minnesota para, para ser un equipo, o sea, con con reales opciones a llevarse un campeonato de las Grandes Ligas porque sabemos que ofensivamente Minnesota en los últimos años no ha tenido que envidiarle nada a nadie esta gente batea y batea en demasía y establecieron una nueva marca de parece de cuadrangulares recientemente o sea que un equipo que batea del 1 al 9 cualquiera te puede sacar la bola pero en el picheo ha estado su talón de Aquiles y Berrío, que ha sido ese lanzador consistente, ellos habían traído, me parecen en cambio a, a, a Pineda, Pineda pues estuvo lesionado y regresó, pero no tenía esa figura en, en la rotación, eh, también tenía Jake Odorosi. Odorosi, esta temporada no me parece que no va a estar con el equipo de, de Minnesota, así que Berrío tiene otra oportunidad para él solidificarse, eh, y para él demostrar que está a ese otro nivel, que es un as, que es un uno sólido en una rotación de un equipo eh, con opciones reales a, a llevarse la Serie Mundial. Eh, él va a lanzar toda la temporada, Berrío es un tipo con una ética de trabajo fuera de este mundo, yo creo que todo atleta debería aspirar a tener una ética de trabajo como la que tiene eh, José Orlando Berrío, así que yo creo que eh, la salud no debe ser un obstáculo, él pues ha estado acostumbrado, ha lanzado en el, en el pasado 200 entradas, ha ponchado 200 bateadores. Es cuestión que los picheos le caigan y que él va a tener ese respaldo. Es, va a tener ese respaldo ofensivo. Es cuestión de, mira, poder tener esa temporada que necesita Berrío para estar a ese otro nivel. Ahora bien, Minnesota podrá eh, yo creo que las expectativas con Minnesota son altas. Ellos, ¿verdad? Salieron de, de ahí Rosario, pero este es un equipo que año tras año es diseñado para ganar. El Picheo continúa siendo su talón de Aquiles. Ellos tienen a, a Maeda. Me parece que con todo el respeto que se merece José Orlando Berrío, hoy por hoy, eh, Maeda, eh, pues yo creo que sería el uno en esta en esta rotación. Y Maeda era un lanzador que lo mismo te abría un juego como era el de largo en el equipo de los dos de Los Ángeles. O sea, un tipo que viene de ser el sexto, el quinto en una rotación, llega a este equipo de Minnesota y es el uno en la rotación, pues eso no tala muy bien de los abridores del equipo de, de, de los mellizos de Minnesota yo creo que ellos durante esta durante la temporada ellos tendrán que añadir eh, un lanzador eh, adicional a, a su rotación, quién pudiese ser no sé, no sé qué, qué jugador pudiese ser material de cambio, pero necesitan a, a, a añadir algo como tú indicaste, tienen también a Happ, yo no sé cuánto él puede hacer ahora, ya Japp, pues eh, es bastante veterano, <risa> así que, que que mano o sea, este equipo de Minnesota va a batear ellos van a batear, el problema va a estar en el picheo y con un equipo de, de Chicago que me parece que hoy es superior pues yo creo que Minnesota va a tener que tratar de aspirar a, mira, llevarse uno uno de los comodines pues, que de verdad te podría entrar a la postemporada. Eh, así que vamos a ver qué pasa con los mellizos. Yo lo tengo como el segundo equipo en esta división central.
0: Johnny, ¿qué le hace falta a este equipo para ser contendiente al título mayor?
1: Lanzadores como dijo Javier Saba lanzadores ese es su talón de Aquiles literalmente ese es su talón de Aquiles es? oye es un equipo que te va a hacer 10 carreras pero el el equipo contrario te va a hacer 11 entonces de qué estamos hablando van a producir carreras en esa alineación va a haber carreras producidas va a haber eh, cuadrangulares van a haber producción puede era el picheo ahí es donde están las preguntas oye necesitan un bullpen más solidificado necesitan unos eh, unos inicialistas que sean más consistentes oye Orlando Berrío oye José Orlando Berrío. Yo estoy... Eh, eh, él está... Oye, Berrío es tremendo. Hay, hay momentos que Berrío, cuando lanza, tú dices, contra. Qué lanzado. Y hay otros momentos que tú dices, mano, ¿qué pasó aquí? Como que... Oye, y, y no tiene que ver nada ni con su ética de trabajo porque el tipo es un fajón. El tipo literalmente es un fajón. El tipo literalmente es, es, es un estudiador del juego. Pero hay momentos que no sé, que como que a él le falta, verá. Ese empujoncito, ¿sabes? Ese empujoncito que, que nos daban nuestros padres, nuestras madres cuando corriamos bicicleta por primera vez. Eso es lo que le hace falta a él. Cuando nosotros le damos ese empujón, eso yo creo que le falta a él. Y yo creo que esta temporada tiene que probar mucho de eso. Cantamada, como dice Javier Sabá, Cantamada no, 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 es, no es un pitcher número uno, está prestado para ser el pitcher que va a tirar la hora en opening Day. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso, como dice deja mucho de declararle a estos lanzadores. Así que... Ay, ay. Dime, Javier. Sí, sí,
2: Johnny, no, no, continúa, no, porque quería, cuando termine, quiero añadir algo eh, sobre lo de José Orlando.
1: Entonces, Berrío, esta temporada, Berrío, esta temporada va, va. Yo creo que esta va a ser la temporada que Berrío va a tiltear, tiltear esa, esa, ese empujocito que necesitaba, porque, porque es lo que necesita este equipo de los Twins para contender, inclusive. Si esta rotación eh, viene productiva Oye, se pueden robar la división a pesar de que los huesos tengan mejor equipo se la pueden robar y e inclusive los tengo como uno de los comodines de la liga americana pero este, este picheo tiene que ser consistente que ahí es donde está la pregunta mayor
2: Mira, eh, Junito, antes que entre con, con José quiero decir algo rapidito sobre José Orlando. Pues eh, ni señala algo, ¿verdad? Que, que mira, que pues la realidad a veces José Orlando tiene una salida bien sólida, a veces tiene una salida desastrosa. Eh, José Orlando de la acción en el 2012. José Orlando jugaba eh, doble a juvenil con, con la Loma, Yo jugaba doble a juvenil con el equipo de Carolina y jugábamos en contra, y siempre antes de filmar José Orlando eh, eh, había ese debate, mira ¿va a ser como campo corto o va a ser como lanzador? porque él no era lanzador en las lomas, él lo utilizaban de revista en las lomas en ocasiones, pero era como campo corto, y me parece que su intención inicial era filmar como campo corto, pues sabemos la gran velocidad que tiene José Orlando o sea, una recta sobre las 95 millas, y él pues, eh, eh, rápido, o sea, bien cerca del draft es que se decide, pues mira, vámonos como lanzador y termina firmando como lanzador. Que tal vez esa falta de experiencia inicial, esa transición de jugador de posición a jugador a, a lanzador, ¿verdad? Ya han pasado ya casi 10 años de, de que José Orlando draftió, pero tal vez ha sido un proceso que le ha ido pues adquiriendo más, mayor experiencia ahora como lanzador que tal vez eh, es, es, ese cambio de posición en ese momento importante, cuando tú vas a dar el salto de profesionalismo, pues tal vez ha sido lo que, que le ha restado. Sin embargo, él ha mantenido una gran ética de trabajo y yo creo que esa ha sido la razón principal por la cual se ha mantenido como uno de los mejores lanzadores. Y yo creo que, mira, él está cerca de alcanzar su pico. José Orlando este año cumple eh, 27. Así que yo creo que aún no hemos visto en las mejores temporadas de José Orlando Berrío. Yo creo que esta temporada nos va a demostrar eh, eh, o sea, es un gran lanzador, pero ¿a, a qué más él pudiese llegar. Así que tenemos que estar bien en pendiente de José Orlando Berrío durante esta temporada.
0: José, a ti te quiero preguntar: ¿Ellos son los favoritos para ganar la división por encima de los White Sox? En mis
3: anotaciones los tengo de segundo candidato. Como, como señaló Javier, yo coincido totalmente con lo que han dicho, ¿verdad?, con relación a que el talón de Aquiles de esta organización es el picheo. Sin embargo, me gustaría destacar que ellos hicieron el trabajo de fortalecer el, el bullpen eh, la llegada de Alex Colomé me, me parece que es importantísima para lo que se vaya a desarrollar este año con los mellizos eh, creo que, que le da un respiro al trabajo que lleva haciendo Tyler Duffy en las pasadas dos temporadas, eh, para el que no recuerde, Colomé el año pasado pues prácticamente estuvo imbata, imbatiable eh, y en el 2019 lo hizo espectacular también con los medias blancas, así que eh, es, un, es, un, es una buena suma que, que le llega al equipo de los mellizos eh, que como bien han señalado o sea, cuentan con un talento infinito a la ofensiva o sea, la baja de Di Rosario es prácticamente eh, ni se siente si, si, lo puede, si lo queremos poner de esa, de esa manera eh, vuelven en Son Cruz tienen a un Mitch Garber eh, que, que es un plus para cualquier organización de grandes ligas porque es un receptor que te saca muy bien el bate y bueno yo creo que a mí me gustaría ver un George Donaldson saludable, un William Astudillo sudando más el uniforme, y a un Miguel Sano ¿verdad? Que, sepa, que se mantenga saludable también. Yo creo que eso va a ser clave en cómo se van a combinar las dos áreas de juego. Eh, en el caso de Berrío, verdad me parece que tiene una tarea interesante y un reto que puede definir su futuro como liga mayorista, eh, y eso lo considero muy importante. O sea, estamos hablando de un José Berrío que viene de un 2020 que... Pues es una temporada cortada, pero es, son sus peores resultados hasta el momento desde que debutó en el 2016. Me parece que, que la misión principal para José Orlando esta temporada es tener una efectividad que coquetee con ese 3.50. O sea, José Orlando Berrío no puede pasarse del 3.50 en esta temporada si logra bajar de ahí. Estaríamos hablando de su mejor temporada con relación a, a desempeño en esa área de juego. Eh, considero que, que es un reto importantísimo porque uno de los principales problemas de José Orlando es que si bien te domina con su, con su curva, con su slider, con su recta y, y su arsenal completo, cuando viene virado, pues todos sabemos cómo, cómo, cómo le dan a, a esa pelota. Así que, nada, yo creo que hay que trabajar con la efectividad de José Orlando. Si él logra estar cerca de ese 3.50, yo creo que va a tener una gran temporada. Y como bien dijeron, o sea, la rotación de, de los mellizos fue diseñada este año para que José Orlando se posicione como el mejor lanzador de Minnesota. Si él logra hacer eso, vamos a estar hablando de un puertorriqueño en las grandes ligas y que probablemente va a tener mucho futuro. Si no lo logra, se va a ver en aprieto y pues estaremos discutiendo un escenario mucho más difícil el año que viene.
0: No, y ya está llegando el momento de su agencia libre, así que una Correcto. buena temporada le daría mucho valor eh, cuando llegue este momento. Y para terminar con la Liga Americana, solamente quiero que me contesten con el equipo rapidito, sin decir mucho. ¿Qué equipo va a ganar esta división? Jonathan Basave.
1: Los Chicago White Sox.
0: Javier Sabat.
1: Chicago, Chicago.
0: José Encarnación.
3: Todos estamos de acuerdo que Chicago son los amplis favoritos.
0: Yo también estoy de acuerdo. Y con esto dicho, vamos a pasar entonces a la Liga Nacional, donde... Eh, comenzaremos con el equipo de los Piratas. El equipo de los Piratas eh, terminó la temporada pasada con un récord de 19 y 41. Tienen cinco campeonatos en su en sus vitrinas. El último fue en el 1979 con lo, contra el equipo de los Orioles. 17 apariciones al, a la postemporada Y quiero ir rápido a las preguntas. Quiero comenzar con José carnación ¿Será la temporada para la titura, titularidad de Michael Pérez?
3: Mira, eh, yo lo veo difícil, pero ¿verdad? como dijimos ya, no hay nada escrito en, en este deporte. Creo que es una buena oportunidad para Pérez eh, de que se pruebe consistentemente. ¿verdad? Algo que no fue una realidad cuando estaba con Tampa, y creo que, que tiene que lograr ser más efectivo con el bate. Yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo con eso. Bateando punto bicicleta en el béisbol de hoy no se puede ser... Eh, pues regular en las grandes ligas. Un ejemplo de eso, si pensamos, queremos coger el caso de Machete Maldonado, un guante espectacular, pero se le hizo muy difícil llegar al sitial donde, donde se le considera hoy, incluso hoy mismo, pues no es un jugador que lo vemos todos los días poniéndose el uniforme. Eh, así que nada, yo creo que es una organización que está pasando un momento bien complicado eh, y eso pues tiene que obligar a Michael Pérez a producir de forma consistente y aprovechar cada oportunidad que se le presente. Y pues esto puede ser contraproducente porque un jugador que está tratando de caer en tiempo, de, de posicionarse, de ganar confianza, está llegando una nueva organización, pues a veces cuesta tiempo eh, caer en ritmo. Y en una organización como esta, una organización perdedora que quiere ver resultados rápido, quiere ver cambio, quiere probar moviendo ficha, pues eso puede ser contraproducente. Sin embargo, la cría está ahí, el talento defensivo está garantizado, todos saben la calidad de receptor que es Michael Pérez pero de nuevo, insisto en que la clave está en cuán consistente puede ser con su bate, un equipo de nuevo que está buscando resultados
0: no y, y de acuerdo contigo en lo, en lo complicado que es llegar a una franquicia nueva y, y hacerse de su lugar así que mucho, mucho éxito a, a Michael Pérez y esperemos que pueda lograr esa titularidad y quiero ir contigo eh, Jonathan eh, y Brian Hayes, en 85 turnos la temporada pasada, 376 de promedio, 5 cuadrangulares, 11 carreras remolcadas, en el sprint training está batiendo para 417, un cuadrangular. ¿Este, este joven es una futura estrella en las grandes ligas?
1: Le falta todavía aprobarse esos 162 partidos, pero está dejando demostrado que es un jugador que va en crecimiento, así que para mí todavía es una estrella. Pero lo podemos considerar, tú sabes, un polvito de eso que, que un polvito de eso que va que va en ascendencia, un polvito de eso de que, que tú sabes que... que tú, que, Oye, es como una estrella fuga que todavía no hemos visto. Que todavía no hemos visto. Por ahí viene. Por ahí, por ahí viene, viene, por ahí, por ahí viene. viene. de camino, ¿Sabe, oye? Que viene,
0: sabe que viene, pero todavía no las has visto.
1: Exacto, exacto, exacto. Oye está, eh, oye, está, está, está produciendo, oye, está produciendo números ridículos. Y, oye, le queda todavía por recorrer y coger... Oye, el año pasado fue una temporada típica, vamos a ser sinceros, fue una temporada típica. Yo creo que este año muchos jugadores, yo lo dije la, la vez pasada con lo de la burbuja de baloncesto, oye, la burbuja de baloncesto lo sé sea, con muchos jugadores, vamos a ver si ahora cuando el Gaspera, que son 162 partidos, que a veces hay que grandear eh, turno, a veces hay momentos que todavía te duele algo y tú tienes que como quiera estar para producir, vamos a ver como estos jugadores, pero yo creo que ahora mismo este chamaco está en ascendencia.
0: Javier Sabat. Eh, que Brian Hayes es una de las únicas cosas positivas que tiene este equipo eh, esta temporada ¿Qué prioridad debe ser la de este equipo para esta temporada y para futuras temporadas?
2: Pues mira, la prioridad del equipo de los Piratas de Pittsburgh debe ser tratar de retirar el número 21 porque realmente con lo que tienen no tienen oportunidad alguna a menos <risa> que dura. lo hagan en la AAA, yo creo que, <risa> que es el equipo más malo que ahí en las grandes ligas al momento va a ser una temporada larga, una división donde los cardenales se perfilan como el favorito amplio, yo creo que ellos deben de, de unir esfuerzo hacer todo lo humanamente posible porque en este año 2021 se retira el número del más grande, de Roberto Clemente más allá de eso, ellos van a ir a, a vacilar al que no, no creo que tengan o sea, el material para poder competir con los mejores
0: Roberto Clemente le dio mucha gloria a este equipo y de este equipo vamos a pasar a los Rojos de Cincinnati, eh, donde el, la temporada pasada jugaron para un récord de 31 y 29. Tienen cinco campeonatos en subvitrina, 16 apariciones a postemporada. Y quiero comenzar contigo mismo, Javier Sabat. ¿Podrá José de León hacerse de, de un lugar en esta rotación?
2: Mira, eh, es una muy buena pregunta, una muy buena pregunta. Sabemos de, del talento que tiene José de León y la gran ética de trabajo. Otro jugador que se prepara muy bien lo vimos con el equipo de los Criollos de Cagua durante esta temporada el invernal. Lanzó muy bien. Para mí fue tal vez el mejor lanzador eh, durante la temporada. Él, pues, ha tenido no ha tenido dudas consigo por las lesiones que ha sufrido, verdad? Pues, me parece que él tuvo una operación o sea que, que eso lo ha limitado llega un equipo de Cincinnati donde realmente las expectativas que se tiene una visión donde está el equipo de los canales de San Luis pues, es bien complicada y a él se le brinda esa oportunidad eh, de tener eh, eh, de tener esa posibilidad de, de hacer la rotación porque ahora mismo ellos tienen a, a Lorenz me parece que está, está lesionado o sea, no tienen así nada fuera de Luis Castillo, que me parece que es el mejor lanzador que tiene este equipo de los de los rojos de Cincinnati, o sea, no tienen así nada fuerte, que tú digas, mira, pero este, este tipo va a ser una línea, también, tal vez, tal vez eh, eh, Wade Miley, pero no sé, o sea, yo creo que José de León está en un equipo donde no hay expectativas, donde no va a tener esa presión de que, mira, hay que ganar, no como anteriormente cuando él estuvo con el equipo de los Dodgers, inclusive hasta con el propio equipo de Tampa, yo creo que él está en un escenario perfecto, donde las expectativas no son altas y él va a tener las libertades del poder poder lucir. Va a empezar en el bullpen, pero no me extrañaría que se le brinden esas oportunidades como, como abridor, que luzca muy bien y que se gane una posición en esta rotación del equipo de los rojos de Cincinnati.
0: José, eh, Javier menciona a Luis Castillo y yo te quiero hacer la pregunta. Luis Castillo, ¿está al nivel de los mejores lanzadores de la liga? Definitivamente,
3: yo yo estoy... Convencido de que, de que Castillo es uno de los mejores lanzadores de la liga, sin embargo, un lanzador sin suerte. Eh, a pesar de que promedia seis entradas por salida, o promedió en la temporada pasada seis, seis entradas por, por salida, pues no tuvo récord ganador. Eh, tuvo, me parece que fueron sobre 12 eh, aperturas. El equipo hizo un gran esfuerzo el año pasado, terminaron cerca en la tabla de posiciones y su mejor lanzador, eh, irónicamente, pues no, no se la vio muy bien, en la, por lo menos con los resultados, ¿no? porque su efectividad estuvo excelente, eh, hizo un trabajo espectacular eh, dominando a sus oponentes, eh, y es pura consistencia. El problema es que el, el equipo no le respondió de forma oportuna, y pues eso le resta a, a la, quizás a la imagen del, del pelotero. Eh, es el mismo caso que, ¿verdad? y no es por ponerlo en la misma línea, pero el caso de DeGrom cuando los mete a Nueva York, eh, pues no, no sacaban victorias pero Degrom hace un trabajo espectacular lanzando sobre siete entradas por salida echándose el equipo encima y como quiera perdía el juego pues este es un caso en menor escala en una franquicia eh, mucho mucho más baja verdad que, que de Degrom porque Degrom y, y de los Mets lo considero me, el mejor lanzador de, de, de las Grandes Ligas y si sí tenían a Trevor Bauer eh, que es un lanzador muy bueno, sacó el, el sayón el año pasado, eh, sin embargo, pues no, no ha sido, no se ha probado de la misma forma año tras año que, que el mismo Castillo. O sea, el Trevor Powers sí ha tenido la experiencia en postemporada, sí ha tenido resultados cuando estaba con, con los indios de Cleveland, pero no era la principal figura de los indios. Eh, así que cuando llega al equipo de, de los rojos, quien era la principal figura pues era Luis Castillo y me parece que en estos momentos con la salida de Bauer, pues permanece en ese sitio. Sobre José de León me gustaría decir que pues, lamentablemente es de estos casos que es el atleta que el principal enemigo de él es su propio cuerpo y eso es un, eso es un reto emocional muy fuerte para un atleta de alto rendimiento y yo creo ¿verdad? Que, que José de León tiene el talento y tiene la disposición de lograr unos resultados al más alto nivel, sin embargo... Estamos viendo que desde el 2016 su cuerpo no le responde positivamente. Y pues eso no garantiza muchas cosas positivas y menos cuando el año pasado, en cinco apariciones en La Loma, pues prácticamente no los masacraron. Eh, tuvo una efectividad que si miramos para, para el cielo, no vamos a ver ni, ni, ni el rastro de, de esos números. Así que nada, me parece que, que en el caso de Castillo, tiene la oportunidad ahora con la suma de muchas figuras, de, del lado ofensivo, ¿verdad? Pienso, me gusta mucho el juego de Nick Castellano. Pienso en, en el mismo Mike Mustacas que vuelve a repetir la llegada de Tyler Nightwing, eh, le suma mucho esa ofensiva. Y bueno, ver si, si yo y Voto y Eugenio Suárez se mantienen saludables. Así que creo que Castillo va a tener un año positivo este año y veo a los rojos haciendo ruido eh, en esa lucha por el Walker.
0: Johnny, este equipo, este equipo en años anteriores trajeron, como dice José, trajeron a Mike Mustacas, trajeron a Nick Castellano. Pero el año pasado pierden, dejan ir a Trevor Bauer. ¿Qué podemos esperar de estos robots de Cincinnati para esta temporada?
1: Ese le va, se le va a hacer un poco difícil. No, no se le va a hacer difícil. Se le va a hacer un poco tedioso. Ah. Esta temporada, eh, yo ahorita los tiene en el wild card. Yo los tengo un poquito fuera de ahí. Y los tengo batallando, los tengo batallando por la sencilla razón de que pierden. Oye, pierden a Trevor Bauer. Vamos a ser sinceros, Trevor Bauer no ha sido una pieza clave. Eh, muchos equipos, pero oye, ganó el Cy yo sé que fue una temporada atípica, pero un lanzador que come entrada, que se come entrada, literalmente y eso es lo que necesita un equipo como un equipo contender como Cincinnati lo veo produciendo carreras e Eugenio Suárez se tiene que mantener saludable, José de León tuvo una salida de sprint Training con ocho ponches en tres entradas está luciendo bastante bien este equipo de Cincinnati yo lo tengo proyectado número 3 en la división, eh, por encima, por debajo de un equipo que vamos a mencionar ya mismo, pero creo que se la va a hacer bien con esta no sé el mismo eh, Cincinnati del año pasado.
0: Bueno, pues ahí terminamos con los rojos de Cincinnati, para pasar entonces a los cachorros de Chicago, que jugaron la temporada pasada para 34 y 26, tienen tres campeonatos en sus vitrinas, el último en el 2016 contra el equipo de Cleveland, 21 apariciones al, a la postemporada. Este año firman a Jay Carrieta, Jake Mar Marinsky, eh, Trevor Williams, Jock Peterson, Matt Dorphy, eh, Cameron Maybe y quiero comenzar con José Encarnación. ¿Podrá Javier Baez repetir esa temporada del 2018 donde fue segundo en la votación del jugador más valioso?
3: Mira, Javier Baez es un fenómeno del béisbol, ¿verdad? Eh, yo creo que su productividad... Eh, nosotros estamos acostumbrados a medir la productividad en números eh, y mucha de la productividad de Javier Báez pues, eh, pues no necesariamente se limita a los números y, y lo vimos cuando lo movían de posición para evitar eh, pues situaciones de, de juegos o, o tratar de, de generar jugadas a través de, de su defensa y eso pues desde mi perspectiva le resta a su estabilidad Ofensiva, y, y lo veo, o sea, ese cambia y cambia. Creo que tiene un efecto en, en su desempeño ofensivo, de cómo se, él se siente, ¿verdad? Eh, a la hora de, de organizar su cabeza, una tarde cualquiera. Así que eh, me parece que va a ser clave que esta temporada tenga mucha más estabilidad en el campo corto. Si, si, la, si el cuerpo técnico de los cachorros ven a Javier Baez como su campo corto regular, espero, y así lo veo, ¿verdad? que su año va a ser muy bueno ofensivamente y va a ser un gran candidato a, a jugar ¿verdad? Por, ese, por ese más valioso. Eh, y pues yo creo que la, la gran interrogante de este equipo de los cachorros de Chicago eh, son sus lanzadores. Creo que eh, a pesar de que regresa Jake Arrieta, no es ni la sombra del lanzador que fue cuando vestía su uniforme. También está Trevor Williams por ahí, un Zach Davis, el mismo Kyle Hendricks se perfila como la figura principal, tuvo un buen año, pero todos sabemos que Kyle Hendrick eh, pues es vulnerable en, cierta, en ciertos momentos de la temporada. Así que me parece que en ese sentido la productividad de Javier Baez va a depender mucho, no solo de su estabilidad en la posición eh, que le toque, en este, en este caso el campo corto, sino también de cuán consistentes puedan ser sus compañeros.
0: Sabes que yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Y quiero ir a donde Jonathan, eh, bajo esa incertidumbre que menciona José, eh, deberían los cops, y se menciona, se menciona que, que podrían cambiar a ciertas de sus figuras, deberían los cops cambiar a estas figuras, a estas estrellas, y buscar comenzar un rebuild.
1: Bueno, este equipo, este equipo ahora mismo está como a mí me gusta decir, en el jamón del sándwich. Eh, es una división que es liderada por uno. Con uno de los equipos que vamos a mencionar más adelante. Eh, de, yo veo equipos de esta división compitiendo, que son los Cardenales de San Luis y los Milwaukee Brewers, pero los Cubs están ahí en el jamón del sándwich. Y es lo que le está pasando también igual a Cleveland: que si, yo, si este equipo no va a competir, no va a competir. Yo creo que a mitad de temporada van a, van a desarticular el equipo. Se rumora que que Chris Bryant y, y Contreras son piezas de cambio a mitad de la temporada, parece que no terminen con el equipo. Eh, Anthony, Anthony Rizzo, las lesiones, ha sido una de su, uno de sus problemas más grandes. Jason Hayward, oye, ese contrato de Jason Hayward, yo creo que ha sido uno de los contratos que, que no ha dado fruto para nada. Y, y, y bye, bye. entre Jason Hayward y, y la primera base de, de los Braves de los Atlanta, que se me escapa el nombre ahora mismo, eh... Freddy Freeman. Freddy, Freddy Freeman. Freeman. Oye, ¿cómo se mezcaba Freddy Freeman en MVP? Entre ellos dos eran los prospectos de Atlanta y Jason Hewitt era mejor prospecto que Freeman a la hora de cuando subieron estos dos jugadores. Por eso es que le dan el contrato que le da y no ha dado fruto en este equipo de los Cubs. Yo creo que ha sido el, uno de los errores más grandes que ha hecho tío Epstein entrar a este jugador y darle ese contrato. Así que yo veo estos cops realmente están en esa división, como dijo yo, Arrieta no es el mismo jugador que fue cuando tenía el uniforme. Hendrix, para mí, es buen lanzador, pero no es un, un lanzador que tú quisieras tener como tu bicho número uno. Así que este equipo este equipo va, va a tener problemitas en esta temporada.
0: A ver cómo tú lo ves: una rotación liderada por Kyle Hendrix, llega Arrieta, Sad Davis. Eh, ¿tú, tienes, ¿tú crees que tienes lo necesario para competir en una, una división donde los cardenales se han reforzado, donde el equipo de los Brewers eh, tiene un, una buena rotación un buen bullpen?
2: Mira, yo lo veo lo veo cuesta arriba o sea, yo deben de aspirar a tratar de llevarse uno de los comodines eh, la rotación de picheo pues no van a tener a, a John Lester, Lester va a estar con el equipo de los nacionales de Washington, pero ya Lester está bastante veterano Hendricks es muy buen lanzador, un gran lanzador, Jay Garieta si tiene destellos de lo que fue en el pasado pues va a ser de gran ayuda, tienen también a Zach eh, Davis que es un, también un lanzador bastante decente. Eh, ahorita hablaba José sobre, eh, sobre Javier Baez y sobre la estabilidad, o sea que, que el equipo de Chicago lo utilice en una posición y mira, yo creo que todo jugador de pelota si ¿verdad? Si tú le brindas esa oportunidad de jugar la, casi todos los partidos en la misma posición pues eso te va a ganar una estabilidad pero y uno pues, tal vez en teoría pensaría pues mira pues si tiene estabilidad, tienes menos preocupaciones eh, defensivas pues tú bueno, ahora de batear, pues tú vas a estar más tranquilo y vas a poner mejores números el problema es que en los últimos dos años Chicago le ha dado el campo corto a Javier Báez en el 2019 él jugó un total de 129 partidos en el campo corto, dos como DH, uno en la tercera base, no jugó ni siquiera la segunda base, que había sido la, la posición que más había jugado en el 2018, y esa temporada del 2019, el terminó bateando 2'81, cuando uno lo compara con la temporada del 2018, donde estuvo John Maddon, tenía ese cambio y cambia, de Javier en, en la posición, que si lo pone en segunda, que si lo ponía en el campo corto, en tercera, en primera, en lefil puso la mejor temporada y sus mejores números, batió 2.90, 111 carreras remolcadas, terminó líder en la Liga Nacional, 34 cuadrangulares, segundo en la contienda por el jugador más valioso, o sea, tuvo la mejor temporada ofensiva, el año pasado en la temporada cortada, de 59 partidos, que disputó Javier Báez, el 56 lo hizo en el campo corto, y ofensivamente tuvo una temporada desastrosa, no batió para nada promedio, 203 un Javier Báez, que es uno de los mejores eh, eh, campo cortos que hay en la Grande Libro, uno de los mejores peloteros, o sea, tuvo una temporada que no va acorde con, con el potencial, con el talento de Báez jugando en el campo corto. Así que yo no sé o sea cómo le afecta a Javier Báez el estar cambiando de posición al momento lo que, ha, lo que ha demostrado es que cuando un día tú lo pones cierra, otro día lo pones tercera, pues tal vez esa inactividad, le ha ayudado a la hora de batear, no sé por qué, pero ha sido así. Yo creo que él va a ser el campo corto del equipo de Chicago y va a tener esa otra oportunidad para tener esa temporada grande. El, lo que fue positivo para él, en el, cuando uno lo mira eh, individual, pues mira, el año pasado cuando subo guante de oro. Cuando tú miras esa temporada del 2018 del dos eh, eh, sí en el dos o sea Javier Bae era candidato fuerte a ganarse un guante de oro si hubiese jugado el campo corto durante toda la temporada o hubiese jugado la segunda base, pues Javier Baez es uno de los mejores defensores, o tal vez mejor defensor que hay en el béisbol de cuadro interior y pues no tuvo esa oportunidad de ganarse el, el guante de oro, pues no jugó, la, no, no jugó la totalidad de los partidos en una, una misma posición. El año pasado la tuvo y eh, se ganó el guante de oro. Así que va a tener que poner una balanza, mira si quiero poner números ofensivos, quiero poner números defensivos, yo creo que esta temporada es importante para Bae, va a ser una temporada en la cual él va a tener la oportunidad para consagrarse, ya el año que viene él es agente libre, hablando de, o sea, resumiendo la oportunidad que tiene Chicago en la edición, pues mira, va a depender de un desliz del equipo de, de los Cardenales. Yo creo que Chicago puede ser un equipo que esté aspirando a ganar ese uno de los comodines. Yo hoy no lo tengo entrando a la postemporada como comodín, pero durante las eh, temporadas, si hacen una edición de algún otro lanzador, añaden un muy buen bateador, muy bien pudiese estar en esa conversación para, para entrar a la postemporada.
0: Pues mira, de este equipo que tiene mucha incertidumbre, vamos a pasar a un equipo que, a, a mi gusto, pocas personas están hablando de él. Eh, hizo muy bien las, las, las cosas en la temporada muerta. En la temporada pasada jugó para un 29-31. No cuenta con campeonatos en sus vitrinas. Siete eh, visitas a la postemporada, pero esta, tempo, esta temporada muerta firma a Colton Wong, Jackie Bradley Jr., Darren Robertson, Jordan Zimmerman. Y yo quiero comenzar con Javier Sabat. ¿Podrá Mario Feliciano consolidarse en este equipo mayor?
2: Pues mira, vamos a ver Feliciano, su padre, fue excelente jugador en el béisbol doble A Mario Feliciano padre, un gran bateador en la AA y su hijo pues ha demostrado que tiene el potencial, es eh, uno de los principales prospectos que tiene estos cerveceros de Milwaukee, eh, hay que ver hay que ver si se le brinda una oportunidad real porque yo creo que la, la, las expectativas que este que tiene este equipo de, de Milwaukee cuentan con Christian Jelic, o sea Jelic venía de ser el jugador más valioso el año pasado pero tuvo una temporada discreta, muy por debajo de lo que nos había demostrado en los pasados años, así que yo creo que las expectativas que tiene este equipo eh, son, mira, vamos a ganar, vamos a ir con todo, y eso, pues, el uno tal vez experimentar con jugadores jóvenes que sí tienen el pos el potencial y que en un futuro pudiesen tomar protagonismo en esta franquicia, pues yo no sé si ese sea la visión que tenga ahora mismo el equipo de cerveceros, yo creo que ellos van a ir con todo, y ellos van a ir con ganar, y eso pues no, no ayuda a tal vez dar la oportunidad a estos, estos jugadores jóvenes, Sí que vamos a ver, yo creo que el chamaco tiene el potencial, si le brindan la, la oportunidad, yo creo que él va a demostrar que, que tiene el calibre.
0: José Encarnación Carnación eh, ¿es el bullpen de los de, los, de los Brewers de Milwaukee el mejor de todas la grandes ligas?
3: Pues mira, no diría que es el mejor bullpen de todas las grandes ligas y, y me, me lanzo a decirlo así a pesar de, de que cuentan con un Devin Williams que ha probado estar imparable y un Josh Heather que a pesar de que no tuvo una, una temporada buena desde el punto de vista de su efectividad en la temporada recortada del año pasado, eh, pues terminó liderando en, en el departamento de salvamentos, así que... Eh, Creo que, que, lo que, que lo que hay que ver ¿verdad? más allá de William y Heather es cuál va a ser la productividad de quizás un Eric Yardley, un Brent Soder, el mismo Brad Boxberger, que a pesar de que no ha tenido una pretemporada muy efectiva, pues puede engranar muy bien teniendo la calidad de un Heather y de un Devin Williams por encima de él. Y un Jordan Zimmerman que llega a complementar ese, ese batallón de, de relevistas. Así que yo creo que cuentan con las herramientas necesarias sin embargo, no veo a Heather igual de consistente que en sus primeras dos, tres temporadas, eh, a pesar de que sacó los resultados en la temporada recortada. Yo no creo que hayan sido, eh, ¿verdad? Eh, eh, pues yo creo que lo que lo salvó fue el margen de, de, de la ventaja de su equipo, ¿verdad? La productividad ofensiva. Y, y creo que en una temporada larga eso se puede complicar un poco. Eh, así que nada, sí reconozco que es una de las mejores. Eh, debe estar entre las mejores tres definitivamente, pero creo que me, me gusta reservarme eh, cuál, cuál es la mejor, a pesar de que no creo que ganemos el campeonato por... Vamos a sumar un numerito más adicional después de, de ese campeonato del 2009, pero no voy a decir ni el nombre del equipo para no, no calentar.
0: ¡Yey! <risa> yeah, ¿y eso? Ah, eso oye, oh. se coló, se coló por ahí. Un equipo de otra división se coló por ahí sin mencionarlo.
1: No, oye, sin mencionarlo. Y, y, y se nota que son amigos, ¿viste? Los amigos tienen los equipos <risa> favoritos. <risa> bajito pero, ¿vale?
0: estoy de, pero estoy de acuerdo con, con José que realmente de, de liberarlos como el mejor bullpen por dos solamente figuras es bien complicado son dos de las mejores revistas de las Grandes Ligas sin duda alguna pero eh, hay, que, hay que examinar otros equipos y te pregunto Johnny para terminar con este equipo eh, ¿tienen lo necesario para batallar con estos cardenales reforzados?
1: yo los tengo ahí yo los tengo ahí batallando para el, para el comodín de la, de la Liga Nacional, uno de los dos comodines pero a la misma vez siendo esa piedrita como dijo yo y todo, antes de nosotros grabar esa perita dentro del zapato. Así que yo creo que esos Milwaukee Brewers van a producir, van a ser un dolor de cabeza para esos cardenales. Eh, creo que tienen lo necesario y más con un bullpen. Oye, yo soy bien fiel, fiel crente que para ganar el campeonato tú tienes que tener un buen grupo monticular, un buen equipo monticular. Y yo creo que este equipo de Milwaukee Brewers lo tiene. Hay preguntas de cómo se van a, a comer todas esas entradas pero sí, creo que, que lo va a ayudar un montón tener ese equipo, ese, ese bullpen que tiene ahora mismo mi Woki Y para que yo y toro, no meternos a porque él dice, mira, no sé si es el mejor. Es que el, el picheo, hay años que son erráticos. Tú puedes tener mejor el mejor, el picheo, por ejemplo, lo vimos con los Yankees de Nueva York, que tuvieron un bullpen y tuvieron problemas en la postemporada, tuvieron los mejores bullpen y tuvieron problemas en la postemporada. Y hemos visto equipos como los nacionales de. de de dime de Washington, de Washington. Washington. Sí, me quedé ahí de Washington que tenían un buen equipo monticular que le produjo en la postemporada y fue una de las causantes a convertirse en campeona porque no eran los favoritos así que una vertiente de decir definitivamente este equipo monticular es el mejor oye por papel es uno de los mejores pero en el año producido vamos a ver lo que pasa
0: yo soy de los que pienso que este equipo de, de Milwaukee tiene con qué competir con los Cardenales, una rotación que cuenta con Woodruff, eh, Burns y Hauser, yo creo que tienen todo lo necesario para competir con este equipo de los Cardenales, y de este equipo de los Cardenales es que vamos a estar hablando ahora, jugaron para un 30 y 28 en la temporada pasada, tienen en sus vitrinas 11 campeonatos, eh, con 30 apariciones en el playoff Ellos recuperan a Adam Wainwright, Bueno, lo firman de nuevo eh, También a Yadier Molina Y adquieren vía cambio a Nolan Arenado Y voy contigo, sabe La temporada número 18 del capitán de la selección ¿Qué podemos esperar de Yadier Molina en esta temporada?
1: Oye, va a ser... Va, oye, el mismo Adam Wainwright. En todas las entrevistas se ponía la careta de Hermonía y el money decía: ¿Cuándo va a firmar a Yadiel? ¿Cuándo va a firmar a Yadiel? Yo creo que Yadiel es una figura bastante importante y más en este equipo de los Cardenales que trae a Roland Rado porque están decididos a competir para ir a, a la Serie Mundial. Así que Javier Modal es bastante importante para mantener esa rotación, para mantener ese bullpen produciendo, ponerlo en línea, estar ready. Oye, lo firman, lo traen porque necesitan esa figura imponente dentro del clubhouse para encaminar a este equipo porque realmente los cardenales están apostando para la Serie Mundial.
0: La próxima pregunta yo la redacté pensando en una sola persona y le voy a hacer la pregunta a esa persona, Javier Sabat. Usted es bastante Bastante exclusivo Bastante Habla mucho de los bateadores de Colorado Del parque de Colorado Y yo le quiero hacer esta pregunta ¿Podrá Nolan Arenado demostrar Que no es un jugador beneficiado Por jugar en Colorado?
2: Mira Es que eso es bien difícil, eso es casi imposible Uy, Yo no sé quién lo puede mostrar <risa> Fuera del de Emejio Que ha lucido muy bien en Nueva York También, o sea, Nueva York un, un parque de, de, de bateadores. Este, mira, yo creo que Arenado esta temporada, o sea, mi proyección es que va a terminar bateando entre 250 a 260. O sea, yo creo que esos números van a, van a bajar bastante, pero Arenado, o sea, no solamente lo hace con el bate, o sea, defensivamente, Arenado tal vez la mejor tercera base defensiva de las grandes ligas. Es más, yo sí creo que es la mejor tercera de, de, de base defensiva. Eh, tiene fuerza, él va con conectar sus cuadrangulares. No va, no creo que va a tener temporadas, numéricamente hablando, ofensivamente similares a las que tuvo en, ahí en Colorado, pero va a poner una buena temporada. O sea, y estás adicionando uno de los mejores peloteros que hay en la Grandes Ligas. Tienes al veterano de Yadier Molina, tienes una, una muy buena rotación de, de lanzadores que si se mantiene saludable. Eh, yo creo que este equipo de los Cardenales lo tiene todo. O sea, no hay excusa, no hay excusa este año para que Yadiel Molina y el equipo de los Cardenales eh, vayan a la postemporada. Y quién sabe si pudiesen darle el, el, el batazo, una postemporada, cualquier cosa puede pasar. El béisbol, la bola redonda viene en cajas cuadradas. Yo lo veo está arriba una vez llegar a la postemporada. Pero un equipo que cuenta con un líder como Yadiel Molina, cualquier cosa es posible.
0: Y esa es mi pregunta a José. Este equipo de los Cardenales. ¿Tiene lo necesario para batallar con los Dodgers, con los Padres, con los Bravos en esta Liga Nacional?
3: Pues mira, yo creo que sí. Ofensivamente, yo creo que eso es una respuesta eh, muy generalizada. Yo creo que cualquier persona que mire esa alineación de los Cardenales de San Luis va a decir esto es un equipo contendor al campeonato, esto es uno de los favoritos, este es un equipo que va a dar mucho de qué hablar. Sin embargo, y a pesar de que lograron esa firma con, con Yadier Molina, yo tengo mis dudas, por los lanzadores de, de, del equipo de, de San Luis eh, pues lograron que regresara un Adam Winwright, pero Winwright es un lanzador que ya a su brazo, a mi entender dio lo que iba a dar al mejor nivel ¿verdad? De, de su carrera eh, está también por ahí Juan Kim eh, Carlos Martínez no es el mismo lanzador que vimos cuando se ganó ese apodo del tsunami eh, y bueno, nos queda Jack Flaherty y el mismo John Gann hay que ver cómo esos dos lanzadores pues responden este año, son dos incógnitas eh, Y en base a eso, ¿verdad? Eh, nos quedan también otras opciones que durante la pretemporada Se han comentado muchísimo, que es el caso de Joh Johan Oviedo y, y Jack Woodford Así que, nada, yo, yo tengo mis dudas con los lanzadores de San Luis Todavía a estas alturas de de del juego, pues esa rotación no está definida Hay dudas, así que yo veo una rotación de lanzadores e iniciadores de San Luis que va a estar cambiando durante la temporada. Y no sé cuán beneficioso puede hacer eso para una alineación que, a mi entender, va a ser su trabajo. Eh, y bueno, eh, en esta discusión yo creo que, que todos nos fijaríamos en, en los relevistas. Eh, si los lanzadores inicialistas no, no son una, una garantía para la organización, eh, los relevistas tienen que responder. En ese aspecto creo que San Luis... Tiene, tiene fortaleza, ¿verdad? Tienen a Andrew Miller, no es el mismo Andrew Miller de antes también, un Giovanni Gallego desgastado, eh, Jordan Hicks, creo que es su mayor eh, apuesta en este momento, y nada, creo que es un equipo que depende de la respuesta de sus lanzadores, eh, y, y, y creo que Arenado va a hacer su trabajo, yo también lo considero la mejor tercera base de la liga, y, y no creo que si cogemos un bate cualquiera de nosotros y nos vamos a Colorado, vayamos a batir el 300, Así que lo veo coqueteando en ese 280, 290 nuevamente y dando sus 30 jonrones.
2: Ojo, ojo, ojo. Yo dije que era la mejor tercera base defensiva. Ofensivamente, sabía de que
0: brincar.
2: Oye, 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 pero pero, pero yu, José yu. se fue bien, José, 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 o sea, José dio una proyección este que va a batear 280, 2, 290 Arenado, que viene a batear 253.
3: 280, 280, no no oh, no, no lo vamos oh, a no subir a 290.
2: Si, te lo digo, si termina bateando 280, una vez finalice la temporada, usted me van a convocar a la Deportes por 35 y yo voy a decir que el mejor tercera base de la Gran Liga lo es Arenado. Si termina wow, batiendo 280.
1: Wow, oye, lo escucharon, ya escucharon. Yo voy a esperar este día con ansia cuando llegue Episodio septiembre.
0: 105 De Deportes 100 por 35 Se ha arenado, batea a 2.80 Javier Sabá se comprometió a, a decir que es la mejor tercera base En todas las grandes ligas ah,
2: sí, Y eso que me estoy yendo Me estoy yendo bajito Porque el año pasado Bateó 53 y la peor temporada ofensiva Fue su primera que jugó tres partidos y fue 267, o sea, Arenado nunca Ha bateado por debajo de los dos, de los 280, así que calienta, calienta
3: después de mitad de temporada, era
2: cuestión de tiempo, no no, no hubo la cantidad de juego y la de temperatura San Luis lo ayuda. Ah, 48
3: este. jueguitos fue lo que jugó, o sea, ahora no, vamos para
2: 160. Pues, preci precisamente con eso, 48 jugué, era para batir casi 400 y Arenadón, mira, Arenadón <risa> o sea, no él <risa> tiene fuerza, él tiene fuerza, pero o sea, no no creo que suelba. Vamos, Por
0: vamos a ver lo que di lo que dicta la temporada. Y vamos a hacer el mismo ejercicio rapidito que en la, en la división anterior. Jonathan, saber quién gana la división?
1: Los cardenales de San Luis, aunque tengan las incertidumbres en esa rotación, yo creo que seguimos a producir carrera.
0: Javier Sabat
2: Cardenales de San Luis.
0: José Encarnación. Voy
2: con los cachorros.
0: Uf, uh, se va con
3: los cachorros.
2: No, es este que él, No, lo que pasa es que José no lo ha dicho, <risa> pero José es mitad yankee mitad cachorro.
1: Oye, pero sabes que la última vez que la dictó con el corazón la pegó y le yo le estaba diciendo antes de grabar que la había dicho en impacto que los Tampa Bay y Bomber a ganar. Y yo fui uno de los que dije: Lo que está haciendo yo, ahorita? mira, y la pegó y la dictó con el corazón, fanático de Brady. Así que, mira. Puede ser que la ve también con los Cups.
0: Pues Yo me voy yo me voy diferente a todos. Yo me voy con los Milwaukee Brewers. Yo ah, creo que no tienen, no. tienen ah. lo necesario para, para ganarle este equipo de los Cardenales. Van a estar batallando al final. Creo que es uno de esos dos equipos. No creo que los Cops lo tengan, pero vamos a ver cómo termina la temporada. Y aquí, muchachos, hemos llegado al final de este capítulo, sin duda alguna. Ha sido una conversación muy interesante y enriquecedora. Muchas gracias a todos por su participación en la edición de hoy. Así que, José, cuéntanos, ¿dónde las personas te pueden seguir, escuchar, leer?
3: Pues mira, estamos en el Centro de Periodismo Investigativo. Pueden ir al centro de centrodeperiodismoinvestigativo.com y seguir nuestras historias ahí. Eh, también a través de Twitter en, en jm 94 Pueden seguirme por ahí. Y nada, compartiendo en Impacto Deportivo los sábados y cada vez que me inviten, pues, a su, ¿verdad? me pongo a su disposición y, y muy agradecido por la invitación y, y por permitirme compartir este buen rato con ustedes.
0: José, el honor es de nosotros y créeme que ahora que empieza la temporada te vamos a estar pidiendo prestado para unas conversaciones interesantes como esta, el gran Javier Sabat donde podemos leerte y escucharte todas las semanas.
2: Pues mira, estamos en HubSaba, tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook, Impacto Deportivo Radio PR, y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en Radio Paz 810 AM. Eh, también estamos en nuestro canal de YouTube de Impacto Deportivo. Estamos zumbando eh, análisis de deitismo, estamos haciendo entrevistas a atletas que están en vías de clasificación a Juegos Olímpicos o ya clasificados. Así que si usted se suscriba a nuestro canal de YouTube, ahí usted va a poder eh, ver todas esas, disfrutar de todas esas entrevistas que estamos haciendo, además de la programación regular de Impacto Deportivo, que como dije se transmite los sábados de 2 a 3 de la tarde.
0: Muy bien, Johnny, el productor de productores, dime dónde te puedo seguir en todas las redes sociales y dónde puedo ver y escuchar los episodios de Pura Grasa Media.
1: Bueno, pues a mí me puedes seguir en basada 1 en Instagram, basada en Twitter, en eh, Pura Grasa Media, en YouTube, en donde, donde tú quieras que escuches podcast. Eh, ya mismo, Javier, ya mismo viene, te voy a complacer en Nos Tiramos de Pecho, si no sabes que Nos Tiramos de Pecho, donde atacamos las mejores franquicias, del mundo del cine, también hablamos de fantasy basketball, así que todo relacionado en Pura Grasa Media vayan y busquen en YouTube y donde quiera que tú escuches tú. Tú
2: sabes, este, Johnny que José es un apasionado del cine ¿En a verdad, José le José. sí a José le encanta el cine. Tenemos que hablar después, José, tenemos que hablar después ¿Tiene, seguro, seguro.
0: Tiene que pasar por Pura Grasa Media y ver Nos Tiramos de Pecho eh, un, un buen podcast ahí para los amantes de cine a mí me pueden seguir en redes 21 tanto en Instagram como en Twitter y en Deportes 100 por 35 en todas las redes sociales y todas las plataformas de podcast. También vayan a YouTube, suscríbanse a nuestro canal para que estén al día en todo. Y como ya dije, ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por brindarnos de su tiempo para llevarle la mejor información deportiva. Y no olviden... Que la semana que viene estaremos aquí nuevamente para presentarle las divisiones oeste de ambas ligas. Y si nos calentamos, también tiramos predicciones. Así que no se lo pueden perder. Será hasta la próxima semana. Pero nos siguen en diario en todas las redes sociales. Los queremos. Nos fuimos.